0: Gott und die Welt, ein Podcast der Kirche im NDR.
1: Sie ist die Frau auf dem Fahrrad, wenn sie für die Landpartie im NDR-Fernsehen unterwegs ist. Aber Heike Götz ist auch gut zu Fuß. Als Pilgerin ist sie schon zweimal die Via Baltica gegangen, den Teil des Jakobspilgerweges von Zwienemünde nach Bremen. Einmal mit einem NDR-Team und jetzt alleine mit ihrem Mann. Aus ihren Erfahrungen ist ein Buch mit dem Titel »Einfach losgehen« entstanden, das Lust aufs Pilgern und den Norden macht. Warum ist sie schon zum zweiten Mal diesen Pilgerweg gegangen?
0: Weil er einfach so wunderschön ist. Also es war oder ist ein Herzensprojekt von mir, da zu laufen. Und ich hatte das immer so ein bisschen im Kopf. Also als wir mit dem Fernsehen da gegangen sind, müssen Sie sich vorstellen, wir waren also eine Gruppe von fünf Pilgernden. Und dann noch mal fünf äh, ndr -Team leute um uns rum, Kameraton und so weiter. Also es war schon ähm, immer unter Beobachtung. Das war eine ganz andere Qualität, als wenn man alleine geht oder zu zweit. Ne? Und dann hatte ich immer im Kopf, ach, ich würde eigentlich hier gerne noch mal so ganz in Ruhe lang gehen Und ähm, ja, und dann habe ich meinen Mann irgendwann gefragt, hättest du da mal Lust? Er ähm, hat gesagt, klar, machen wir. Und dann haben wir es gemacht.
1: Sie sind den Weg in 30 Etappen gegangen. Mhm. Ist das so vorgegeben aus irgendwelchen Büchern oder haben Sie sich das alles selber so zusammengesucht?
0: Ja, es gibt, wie für jeden Jakobsweg, gibt es äh, ein, aus dem Autorverlag eine Wegbeschreibung und der heißt eben Jakobsweg via Baltica von Usedom nach Bremen. Und dieses Büchlein, wir haben immer etwas äh, frech gesagt, das ist unsere Bibel für den nächsten Monat, weil wir haben hier ständig reingeguckt, äh, wo geht es lang, wo kriegen wir eine Unterkunft und so weiter. Und da sind diese Etappen so ein bisschen vorgegeben. Äh, wir haben uns im Wesentlichen daran gehalten und das ist vorgegeben, weil äh, man muss ja zur nächsten Unterkunft kommen und es muss eine Etappe sein, die man ja noch bewältigen kann. Also nicht zu lang, nicht zu kurz, immer so um die 20 Kilometer, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Und dann war man halt im nächsten Ort, bei der nächsten Unterkunft und daraus ergeben sich diese Tagesetappen. Und dann dauert es insgesamt, wir haben 29 Tage gebraucht, manche gehen schneller, machen größere Strecken, manche gehen langsamer. Hm. Das kann man ja vollkommen selbst entscheiden. Jetzt sind Sie ja bekannt als Frau mit
1: dem Fahrrad für mhm. die Landpartie. Gehen Sie lieber zu Fuß oder ist das einfach anders ohne Rangliste?
0: Ja, es ist einfach anders. Ich sage manchmal, das Fahrrad ist ja mein Dienstfahrzeug. Und rein privat gehe ich tatsächlich eigentlich lieber zu Fuß als mit dem Fahrrad. Mein Mann und ich haben das irgendwann für uns entdeckt, dass wir unglaublich gern wandern. Auch in den Alpen sind wir schon viele Wanderwege gegangen, auch mehr Tagestouren. Ja, und dann kam irgendwann das Pilgern. Und das ist, es ist ja unsere menschliche Geschwindigkeit. Ne? Also alles andere, sei es schon ein Fahrrad oder ein Pferd oder natürlich Auto, Flugzeug, ist ja immer mit, mit Unterstützung. Und zu Fuß gehen ist einfach das, was wir Menschen von selbst können. Was ist
1: denn der Unterschied zwischen Pilgern
0: und Wandern für Sie? <lacht> das ist eine der Kernfragen, die wir immer, ja. immer, immer wieder besprochen haben, auch mit der NDR-Tour. Was ist Pilgern, was ist Wandern? Von außen betrachtet kann man sagen, naja, man geht zu Fuß. Okay, es ist eigentlich gar kein Unterschied. Man hat einen Rucksack dabei, man geht durch eine Landschaft. Und doch, also manchmal denke ich, ja, es ist die innere Einstellung. Zu wissen, ich bin jetzt Pilgerin. Und das heißt, ich bin auf uralten, in einer uralten Tradition reihe ich mich ein vor mir sind schon viele 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 Menschen nach Santiago gepilgert oder nach Rom oder wo auch immer hin und ich ähm, es ist die spirituelle Komponente tatsächlich auch die mit unterwegs ist und natürlich wir sind jeden Tag in Kirchen jede Kirche die offen ist gehen wir rein wir also es ist ein Stück mh, ja, manchmal sagt man, Pilgern ist Beten mit den Füßen. Das trifft es so ein bisschen, ja. Es ist, es ist Meditation auch. Und Wandern ist ja oft, ich gehe zu einem schönen Punkt, zu einem Aussichtspunkt, ich gehe durch eine wunderschöne Landschaft, ich gehe zu einem Berg, was auch immer. Ne? Und beim Pilgern, ja, da geht man einfach durch das mh, Gebiet, was da ist. Und da ist es mal hübsch, mal nicht so hübsch. Ja.
1: Obwohl, wenn ich Ihr Buch richtig verstehe, von Zwienemünde <lacht> nach Bremen zu laufen auf der Via Baltica, ist schon sehr hübsch, oder?
0: Also es ist ein wunder, ja. wunderschöner Wanderweg und Pilgerweg. Ich sage jetzt auch mal Wanderweg, weil hm. teilweise gehen wir auf regionalen Wanderwegen. Und das ist wirklich, also es sind traumhafte Landschaften, sehr einsame Landschaften auch, was Vorteil und Nachteil gleichzeitig ist. Es ist einer der schönsten Jakobswege, die ich kenne.
1: Wie fromm muss ich denn sein, um pilgern zu können, zu dürfen, zu sollen?
0: <lacht> also die Motivation ist sehr, sehr unterschiedlich. Man darf ja. durchaus fromm sein, muss es aber nicht. Ich habe andere Leute auch gefragt, warum pilgert ihr? Und es ja. ist die Motivation geht von, ach, ich will das mal ausprobieren. Ich habe schon so viel davon gehört. Ich will mich irgendwie in meinem Urlaub sportlich betätigen, der Pilgerpastor in, in Hamburg, Bernd Lohse, sagte mir, viele sind unterwegs, weil sie in einer Umbruchssituation sind. Sei es, äh, das Arbeitsleben ist zu Ende, ich bin jetzt Rentnerin oder mein Arbeitsleben liegt vor mir, mein Studium ist zu Ende. Ich weiß eigentlich gar nicht noch richtig, was ich machen soll. Eine Krankheit kann es sein, Tod, was auch immer. Das muss es aber nicht ähm, und manche sind tatsächlich auch aus rein ja, christlichen Motiven unterwegs, aber so wie es eben ganz früher war im Mittelalter, dass die Pilger Sünden abgetragen haben und deshalb nach Santiago de Compostela pilgern mussten ja oft, ich glaube, das trifft heute nicht mehr zu, aber es ist oft eine Mischung aus vielen. Sie sind ja eben auch in, in vielen Kirchen
1: gewesen, auch in Gemeindehäusern haben Sie ja. übernachtet. Was, was haben Sie über die Kirche hier im Norden und die Kirchen hier im Norden erfahren?
0: Ach, das war eines der schönsten Dinge, dass wir sehr viele offene Kirchen unterwegs getroffen, also gesehen und besucht haben. Und vor allem, dass wir so in so vielen Gemeindehäusern übernachten durften. Und ich habe sehr, sehr gastfreundliche und tolle Menschen dort kennengelernt. Man muss sich vorstellen, das ist ja alles ehrenamtlich. Also da kommt man durch einen kleinen Ort und da gibt es eine Pilgerunterkunft in einem, im Gemeindehaus. Und Pilgerunterkunft klingt fast wie ein Hotel, das muss man sich nicht so vorstellen. Es ist oft ein Raum in dem Gemeindehaus. Und da ist mal ein Doppelstockbett, mal sind Matratzen, mal ist gar nichts, mal schläft man auf dem Sofa, je nachdem. Dieser Raum wird sonst auch für andere Dinge benutzt, für Kreise der Kirche, für Konformantenunterricht, was auch immer. Und da dürfen wir für eine Nacht sein. Und oftmals haben wir dann den Schlüssel bekommen, ja hier, Gemeindehaus, schreibt mal hier noch was ins Buch ein, da hinten steht der Kaffee und so weiter. Dann Manchmal haben wir sogar den Kirchenschlüssel bekommen, konnten da so oft rein und so lange, wie wir wollten. Und ich habe da wirklich also ein unglaubliches Vertrauen uns Pilgern gegenüber und auch so eine unaufgeregte Gastfreundschaft. Und ich habe immer auch die Pastoren oder die Pilgerverantwortlichen gefragt, warum macht ihr das eigentlich? Ihr habt doch nur Arbeit mit uns. Und dann hieß es manchmal, ja, das ist eine urchristliche Aufgabe, gastfreundlich zu sein, Menschen am Weg aufzunehmen, und da besinnen wir uns jetzt wieder drauf. Oder, äh, ja, das ist doch toll, die Welt kommt zu uns.
1: Hilft das, Pilgerin zu sein und nicht Wanderin, wenn ich eben auch auf Gastfreundschaft angewiesen ja. bin, wenn es einfach ist und ich nicht an die ja. Rezeptionen gehe und äh, ans Buffet und Absolut. den dicken
0: Fernseher im Zimmer habe? Absolut, das ist ein ganz großer ah. Unterschied, ob ich mich irgendwo... Äh, ob ich ein Zimmer buche und mich und dann einchecke und genau das erlebe, was Sie gerade beschrieben haben in einem Hotelzimmer. Oder ob ich anfrage, darf ich bei Ihnen heute eine Nacht äh, übernachten? Ich bin Pilgerin. Ähm, das ist ein ganz großer Unterschied. Weil wir nehmen als Pilger das, was, was kommt, was angeboten wird. Und natürlich gehört da kein Frühstück dazu und kein Fernseher und sonst was. Wir versorgen uns selbst, wir haben unseren Schlafsack dabei. Im besten Fall gibt es eine Dusche, wunderbar. Manchmal gibt es keine Dusche. Dann habe ich erlebt, dass in einer Kirche oder in einer Gemeindeunterkunft stand eine Fußbadschüssel da und zwei Handtücher. Und das sind so wirklich kleine Aufmerksamkeiten. Also
1: Pelgon funktioniert auch nur, ja. wenn ich wirklich offen bin für das, ja. was da so
0: auf mich zukommt. Absolut. Man darf nichts ja. erwarten, nichts einfordern, sondern sagen, okay, es ist eine wirklich eine Gabe, die uns gegeben wird. Und wir geben danach eine Spende. Und die Spende ist nicht die Bezahlung für die Nacht, die ich jetzt hier verbracht habe, sondern für den nächsten Pilger, der kommt. Und das ist, ja. finde ich, die Idee ist so wunderschön. Also zum Beispiel in der Kirche in Nahe, hier in, in Schleswig-Holstein, in dem Ort Nahe, da haben sie gesagt, sie spenden das, das Geld von den Pilgern jedes Jahr für Brot für die Welt zum Beispiel. Manche nehmen es für andere Projekte. Und natürlich fallen auch Unkosten an. Ne? Wir verbrauchen Wasser und so weiter, klar. Und die Spende, also Üblicherweise sind es etwa 10 Euro und die decken natürlich ja, gerade mal die Unkosten. Ne? Und Frau
1: Götz, wenn Sie auf schönen Wegen, aber auch mal an der Bundesstraße entlang mhm. gepilgert gegangen sind, ist das da immer bewusst? Hier auf diesem Weg sind schon seit tausend Jahre, Jahren Pilger unterwegs.
0: Mhm, ob es nun genau dieser Weg war, weiß man ja gar nicht. Ne? Also Aber mhm. es ist verbirgt, dass Pilger aus ganz Europa mhm. seit tausend Jahren nach Santiago de Compostela gegangen sind. Und die sind ja nicht wie wir modernen Leute erst mit dem Flugzeug äh, nach Spanien geflogen und dann losgegangen, sondern die sind vor ihrer Hostel losgelaufen. Und man weiß, dass im Mittelalter es so Punkte gab, wo die Pilger sich gesammelt haben, zum Beispiel in Lübeck, zum Beispiel in Hamburg oder Bremen oder auch in, 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 in Greifswald. Und es gibt viele Jakobikirchen unterwegs und die hatten ja damals keine Handbücher wie wir, sondern sie haben sich einen Weg gesucht und sie haben sich auch zusammengeschlossen, weil es sicherer war. Und ob es nun genau dieser Weg war, wissen wir nicht. Aber es, ich finde das ganz toll, dass es ja in ganz Europa, in ganz Deutschland auch Leute gibt, Ehrenamtliche, die sozusagen die alten Landwege, die die Dörfer verbinden, dass die die nutzen, um einen Gesamtweg zu kreieren. Und da kann es sein, dass aus dem ehemaligen Pilgerweg, der war ja auch, auch oft ein Herrweg oder ein Handelsweg, dass da inzwischen eine ausgebaute Straße, eine Bundesstraße, eine Autobahn geworden ja. ist. Ne? Die A20 kann ja sein, dass das früher ein... Hat einen Sinn, dass ne? die genau da ist. Ja, und, es, ja, ist, es ja. ist eine Verbindung. Wir sind viel auf ehemaligen Herwegen gegangen. Ne? Hochinteressant, man erfährt so viel über die Geschichte, auch über das Verbindende des, des gesamten norddeutschen Raumes. Ich finde, es ist egal, ob man sagt, naja, der Jakobsweg war doch nun gar nicht genau hier. Ja, aber wir sind durch die großen Städte gekommen, durch die Hansestädte und das hm. ist einfach Tradition.
1: Die Geschwindigkeit des Gehens, ist die auch gut dafür, quasi besinnlich unterwegs zu sein? Mhm. Sie haben so Beispiele, dass Sie in der Matthias-Claudius-Kirche in Rheinfeld waren. Ähm, der Mond ist aufgegangen, das Lied hat er geschrieben und dann ist Ihnen dieses Lied und der Text so tagsüber ja im Kopf und im Herzen geblieben. Und das wäre wahrscheinlich anders gewesen, wenn Sie mit dem Rennrad unterwegs gewesen Klar, wären. Ja.
0: Ne? ja, die Geschwindigkeit ja. Äh, trägt absolut dazu bei, dass wir wirklich, man sagt immer so schön, ja, beim Pilgern kommt man zu sich und da entschleunigt man so schön. Das ist vom Sofa aus gut und einfach gesagt. Aber dann wirklich jeden Tag wieder loszugehen, egal, ob die Stimmung gut ist oder nicht, egal wie das Wetter ist, dann sind erste Blessuren an den Füßen, der Rucksack tut weh und so weiter. Trotzdem wieder loszugehen und dieses, ja, es kommen Inspirationen, zum Beispiel der Mond ist aufgegangen oder auch, was jemand gesagt hat, ach, das schwingt dann noch so ein bisschen nach. Ich habe zum Beispiel kurz vor Rostock waren wir mal in einem Privatquartier und da haben wir uns auch morgens noch mit ihm unterhalten, mit dem Sebastian. Und dann sagt er, weißt du, ich sage immer, lebe so, dass du keinen Urlaub brauchst. Da habe ich gesagt, hä, wie soll denn das gehen? Und da habe ich, auch heute denke ich da manchmal noch drüber nach. Ja, wie lebe ich eigentlich? verballer ich, also, oder oder nicht verballer also, verplane ich den ganzen Tag, arbeite endlose To-Do-Listen ab, freue mich aufs Wochenende, auf den Urlaub, hm. auf die Rente, was weiß ich, damit ich endlich Zeit habe, lebe ich so, dass ich mich nicht verbrenne. Mach schon die Dinge, die wichtig sind, aber dennoch lebe ich mein Leben.
1: Ja, manche Impulse werden dann aber auch ein bisschen stark, oder? Ich fand das lustig, dass Sie zuerst gesagt haben, ja, es regnet und ich spüre den Regen und der ist wichtig für das Leben. Ja. Zu viel wird dann doch ungemütlich. Na klar. Ne? Na klar.
0: <lacht> also, ähm, wir hatten unglaublich viel Regen auf, auf unserer Tour. Natürlich ist das schwieriger im Regen zu gehen, als wenn äh, die Sonne scheint. Ne? Wenn es zu heiß wird, ist auch wieder nicht gut. Ne? Aber diese ganz idealen Tage gibt es ja ganz, ganz selten. Und trotzdem, sagen, gut, ich stelle mich jetzt unter und ich friere jetzt vielleicht auch ein bisschen und es ist ungemütlich. Okay. Und nun sind wir ja so dicht an zu Hause dran gewesen, also es wäre ein leichtes, oh nee, komm, hm. wir fahren nach Hause. Nö, diese Krisen kommen einfach auch, sei es durchs Wetter oder durch Blasen an den Füßen, was auch immer. Äh, dass man sagt, wir haben uns das jetzt vorgenommen und wir machen das jetzt einfach. Sie hatten
1: eine Morgen- und eine Abendroutine, ist hm. das wichtig? Für also die Meditation mich, ja. am Morgen, meine ich, Tagebuch ja. schreiben am ja. Abend?
0: Das macht natürlich jeder, wie er möchte. Aber mein Mann und ich, wir meditieren auch zu Hause morgens und abends und das haben wir einfach weitergemacht. Und das ist, ich finde das sehr, sehr hilfreich, um dieses Ganze, was wir am Tag erlebt haben, was ja sehr intensiv war, einfach mal zu sacken zu lassen, wieder zur Ruhe zu kommen. Ja, und auch in den Tag in Ruhe zu starten. Ich finde es sehr wichtig, da gewisse... Routine ist vielleicht viel zu viel, aber sagen, okay, ich, ich stehe nicht nur auf, esse und gehe, sondern okay, wir setzen uns hin. Als wir mit dem NDR, mit der, mit der Truppe unterwegs waren, haben wir oft gesungen morgens und waren wir auch in der Kirche. Dann gab es manchmal ein Gebet, manchmal einen Spruch des Tages. Dann haben wir oft ein Kirchenlied gesungen. Das hilft alles zu sagen, okay, warum bin ich hier unterwegs? Unter anderem, um aus dem Alltag so ein bisschen auch rauszukommen oder mich zu stärken wieder für den Alltag. Es ist ja keine Flucht vor dem Alltag, es ist mein Alltag in dieser Zeit und wie gestalte ich den? Und da gehört für mich auch eine morgendliche und abendliche Meditation dazu.
1: Wenn jetzt eine Hörerin oder ein Hörer oder beide gemeinsam mhm. sagen, ha, vielleicht könnte
0: ich ja auch mal, hätten mhm. Sie so Einsteigertipps? Ja, man muss nicht gleich den ganzen Weg gehen, auf gar keinen Fall. also man kriegt ja auch in der keine Urkunde oder sonst was. Ne? Also man macht Doch, das ja so des Pilger. -Eft. Na gut. <lacht> man macht es ja sowieso für sich. Ne? Also es bieten sich Tagestouren an. Zum Beispiel, wenn man in Mecklenburg-Vorpommern starten will, kann man mit dem Zug nach Swinemünde fahren, mit dem Mecklenburg-Vorpommern-Ticket. Und dann könnte man zum Beispiel mal. Die Strecke bis Greifswald gehen. Also das sind jetzt mehrere Tage, das ist keine Tagestour. Und dann ist man in Greifswald wieder an der Bahn oder man geht bis Wolgast, da kommt man auch wieder an die Bahn. Also man muss jetzt nicht das Ganze in einem Stück gehen. Oder zum Beispiel von Greifswald nach Rostock kann man auch Teilstücken gehen, von Greifswald bis Grimmen zum Beispiel. Und dann kann man mit dem Bus zurückfahren. Oder man geht von Rostock nach Bad Doberan, das ist dann ein Tag. Wenn man in Schleswig-Holstein ist, kann man zum Beispiel von Lübeck nach Rheinfeld gehen. Das ist eine Tagesetappe und in Rheinfeld könnte man wieder in den Zug steigen und zurückfahren und abends wieder zu Hause sein oder von Lübeck nach Nützschau. Das sind dann so zwei Tage. Wenn man Hamburg mal erkunden möchte auf der Pilgertour, das ist also hochinteressant, dass man allein drei Tage durch Hamburg pilgert. Wir sind also... Ganz im Norden reingekommen, Duvenstedt und dann geht man 30 Kilometer allein auf dem Alsterwanderweg. Man hört immer schon links und rechts irgendwie so ein bisschen die Großstadt, aber man geht auf diesen wunderschönen, entlang des Alsterlaufs, auf diesem wunderschönen Wanderweg, der eben da gleichzeitig der Pilgerweg ist. Man kann dann in die nächste S-Bahn. Natürlich auch kann man von der Innenstadt dann zum Beispiel nach Wedel gehen. Herrlich an der Elbe entlang. Und äh, in Wedel übersetzen bis Hasefeld. Also es gibt überall kleinere Strecken, wo man sagt, okay, ich mache jetzt nicht gleich einen ganzen Monat. So viel Zeit habe ich gar nicht oder das will ich auch gar nicht. Und man kann allein gehen, man kann zu zweit mit der Gruppe, mit der Familie. Wir haben äh, Leute mit Kindern getroffen. Alles ist möglich.
1: Ja, das ist auch ein, ein Gastbeitrag ne? ja, ja. mit Pilger. Mit Kindern. Kind geht ja, das. Genau, ja. Ja. Gab es, Sie haben schon einige Pilgertouren gemacht, gab es bei dieser Pilgerreise etwas, was
0: besonders nachklingt? Mich hat wirklich gefreut und beeindruckt, durch die eigene Heimat zu gehen. Also ich bin schon zweimal durch, auf spanischen Jakobswegen unterwegs gewesen. Und da ist natürlich der Reiz des Fremden. Ne? Die fremde Sprache, die fremde Kultur und so weiter, das ist auch toll. Hm. Aber so durch die Heimat zu gehen, also mir sagte, na naja, das ist ja nun, oh Gott, oh Gott, von, von äh, hier Usedom bis Bremen, naja, das kennst du doch alles. Also ich, klar, Es fängt irgendwie ziemlich schon. schnell
1: an, dass man es nicht mehr kennt, so Manche Orte tauchen ja. auf, die sind wirklich nicht weit von mir zu Hause ja. entfernt, aber so doch knapp neben dem ja. Radius, den ich normalerweise wahrnehme. Und so. das, ist, das ja. ist
0: total spannend, das vermeintlich Vertraute mit den Augen der Durchreisenden zu erleben, des Fremden und zu sehen, oh Mann, habe ich gar nicht gewusst, dass es da irgendwas Schönes am Wegesrand geht. Oder mir ist nie aufgefallen, wenn ich da mit dem Auto durchfahre, mh, zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern, wie dünn besiedelt das eigentlich ist und wie zum Beispiel in den Dörfern. Ne, es ist wirklich so, dass es oftmals keine Versorgung mehr gibt. Ne? Da gibt es keinen Laden mehr, keine Gaststätte. Wenn man mit dem Auto unterwegs ist, klar, dann kauft man in, in Rostock was ein oder wo auch immer, halt, wo man gerade ist. Ne? Und wenn man zu Fuß unterwegs ist, mein, aha, wir müssen jetzt planen. Dann haben wir immer gefragt, wo können wir eigentlich das nächste Mal einkaufen? Und dann hieß es manchmal, na da und da. Hm, das sind ja zwei Tagesetappen. Also für zwei Leute, a drei Mahlzeiten, da kommt schon, selbst wenn man sich bescheidet, einiges zusammen, was man dann mittragen muss im Rucksack. Ne? Ja,
1: und abends nochmal eben drei Kilometer zum nächsten Supermarkt. Äh, das ist auf geht einmal lang, ja. ja also ja.
0: Jeder, jeder Schritt ist abends <lacht> zu viel. Und ja, wir kochen auch sehr gern abends, dann gehen auch nicht so gern in Gaststätten. Aber es gibt auch oft keine Versorgung mehr. Ne? Und das muss man natürlich auch wissen, wenn man die Via Baltica macht. Wer die Einsamkeit sucht, der ist genau richtig auf diesem Pilgerweg. Wer ein bisschen mehr Gemeinschaft will und andere Leute kennenlernen möchten, der muss in Spanien pilgern. Also da kann man super alleine auch unterwegs sein und sich anschließen, lernt Leute kennen. Das ist auf der Via Baltica noch nicht der Fall.
1: Frau Götz, ich danke Ihnen für das Gespräch.
0: Sehr gern.